0: Oi, Bárbara.
1: Oi, Emanuel. Oi, Bia. Seja muito bem-vinda. Boa semana para você. E a gente já... Aliás, já começa essa semana, essa segunda-feira, repercutindo por aqui esse encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros para falar sobre teses que já foram desmentidas em relação ao processo eleitoral brasileiro. Me parece muito grave isso, Beatriz Bula, essa escalada... Uh, institucional feita pelo presidente Jair Bolsonaro, colocando em xeque as próprias eleições. Algo que a gente já acompanha na retórica dele há muito tempo, mas que agora que vai se aproximando o processo em si, o pleito em si, torna tudo muito mais tenebroso. Vimos também recentemente os militares num movimento muito similar e agora o Bolsonaro é, pagando esse mico perante aos, aos embaixadores estrangeiros. Bia.
0: É, Manuel. é a crônica de uma tragédia anunciada. né? Fica cada vez mais claro é que o presidente Bolsonaro ele vai levar isso até o, o limite. Ali. Ele, ele vai insistir nessa tese de que o sistema eleitoral brasileiro é passível de fraude, é, de que ele, inclusive, poderia ter ganho, teria ganho no primeiro turno, nas eleições de 2018 e não no, no segundo turno. É, e deslegitimando um processo que o elegeu a vida inteira, a ele e aos filhos, né? é, ou seja, que, que fez com que esses políticos que estão lá, não só ele, como também estava lá presente, por exemplo, o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, que está na política desde 1994, sendo eleito por esse sistema que nós temos hoje vigente. É, e eles colocam em xeque a, a, a segurança desse processo diante de uma comunidade internacional. Então, não é mais o presidente Bolsonaro falando isso é para sua base nos eventos com seus apoiadores, é, mais fanáticos, é, é agora ele de alguma maneira fazendo um evento que, em tese, seria para quê? Para alertar o mundo sobre uma possibilidade de fraude. É, as, as reportagens que a gente está lendo, que eu li aqui no Estadão com o nosso pessoal lá de Brasília, falam que os embaixadores não aplaudiram o Bolsonaro no final. É porque esse discurso ele não cai bem na comunidade internacional é, que é, acompanha de alguma maneira. É, as notícias sobre a eleição no Brasil durante todo esse período, desde a redemocratização, é, com, na verdade, muito orgulho e é, mostrando esse sistema como um sistema é, muito eficiente, né? mesmo nos Estados Unidos, isso é onde o sistema ele, ele chega a ser muito confuso, é difícil de entender, até para para o americano, né? para quem mora lá, é, o, o sistema brasileiro ele é visto por, por comunidade, pela comunidade internacional, por agentes que acompanham o processo de votação em diversos países, por exemplo, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, é, que faz relatório, já fez relatório sobre as eleições brasileiras, é, destacando como esse processo ele é confiável. Então, o Bolsonaro fez essa reunião com embaixadores estrangeiros, é, apresentou um PowerPoint com informações que já foram desmentidas, acho de que nem vale a pena a gente ficar voltando é, na retórica dele, ou, vezes se, seguidas, porque são sempre as mesmas coisas, ele já disse que traria uma prova de que há fraude no processo eleitoral, ele nunca apresentou essa prova, ele cita declarações e informações descontextualizadas, e o que ele falou hoje é grave também, porque ele fala assim, ainda temos tempo de resolver esse problema, é, então, o que exatamente ele está querendo dizer? Né? É até onde o Bolsonaro vai, vai levar esse discurso. Ele é, coloca em xeque também é, a postura de três ministros, que são ministros do Supremo Tribunal Federal e que são os ministros que ele é, mira sempre, né? porque, é, no caso, o Luiz Roberto Barroso, que não é mais o presidente do TSE, mas era num momento é, em que boa parte das regras para a eleição deste ano foi... É, definida ali pela corte eleitoral, agora o Faquin, que é o atual presidente do TSE, e o Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE durante a eleição, e fala que eles querem trazer instabilidade para o país, ou seja, também está deslegitimando, num processo também muito grave, aqueles que vão ser, de certa forma, os árbitros das questões eleitorais e os condutores desse processo eleitoral como os representantes do TSE, né? o que foi, o que é e o que será. É, e fica muito difícil entender, Emanuel, o que exatamente o presidente está buscando. Né? O que, porque quando você faz uma quando se faz uma reunião com representantes estrangeiros, se busca algo para o país, né? Normalmente. Então, qual é a, a porta, qual é o tipo de negociação, qual é a conquista que ele vai trazer para a imagem do Brasil fazendo isso? fica muito difícil de entender, na verdade parece que nenhuma, é uma, é uma busca por uma conquista para ele enquanto candidato, porque a retórica dele como candidato à reeleição depende também é, dessa retórica antissistema, né, contra o sistema eleitoral, mas como presidente, é, ele na verdade deveria defender as instituições do país, inclusive a instituição é processo eleitoral, a instituição voto, é né? o pilar básico do nosso sistema democrático. Então não dá para entender sobre qual justificativa ele faz isso, que não a de buscar um benefício para ele mesmo e de cantar o problema que ele já está contando desde já. Ele vai estressar é, é, tudo que ele puder né, nesse sistema, levando ao limite. E é curioso porque quando a gente fala de contenção, é, de qualquer tentativa de subverter a ordem democrática e o processo eleitoral, etc., é, a gente é, vê, os analistas apontam quais são as instituições que podem ajudar a conter né, é, qualquer tipo de tentativa por um candidato, é, e no caso, por, por um presidente no cargo, por exemplo, de subverter o resultado eleitoral e não respeitar o resultado eleitoral. Nos Estados Unidos, a instituição mais importante para isso foi... É, foram os militares né, que colocaram um, um basta ali muito claro para o presidente Donald Trump e deram muitos sinais de que não o apoiariam é, quando ele começou a é, é, levar adiante aquela retórica de que tinha havido fraude na eleição. Aqui a gente está vendo os militares participando, de certa maneira, é, desse discurso do Bolsonaro. Estava presente hoje, por exemplo, o ministro da Defesa, é, fora o general Heleno, fora o general Ramos, é, que são ali ministros do governo, é, e o que se diz muito é que a comunidade internacional pode sim ter um peso importante é, para é, conseguir conter esses anseios do Bolsonaro, no sentido de mandar recados claros ao Brasil, né, a, aos agentes aí, atores políticos e econômicos do Brasil, empresariado, é, congresso, exército, né, forças armadas, é, ministros do Supremo, judiciário, de que a comunidade internacional está acompanhando e está preocupada com isso. E aí, o Bolsonaro ele não só não é, se curva a isso, como ele dá um passo adiante. Ele chama todo mundo para uma reunião, né, os representantes desses países, é, para insistir nessa tese de fraude. Enfim, depois não adianta fazer reunião com o Biden e falar que defende a democracia. Hum. Né? É, são coisas incompatíveis.
2: Ministro da Defesa, que semana passada estava defendendo uma votação paralela em papel, né, Bia? E estava lá presente hoje de novo. É um exemplo aí do, do que tem acontecido com relação ao Ministério da Defesa, os militares é, sendo coniventes e apoiando isso, essa postura do presidente Jair Bolsonaro aí pré eleição.
0: Pois é, o Ministério da Defesa ele tem servido a, a essa narrativa do presidente Bolsonaro, né? Inclusive no, nos questionamentos apresentados ao TSE e com esta é, narrativa, com essa ideia de fazer uma contagem, uma contabilidade paralela. Enfim, entrando numa seara que não é a seara que, que se espere, que se estabeleceu constitucionalmente para é, os militares.
2: Bia, Chico, nosso ouvinte, lembra aqui que hoje de manhã, mais cedo, antes da reunião, o Bolsonaro disse ali aos apoiadores dele na frente do Palácio do Alvorada que ele passou a noite acordado porque está com febre e sintomas de gripe. Então, para além aí do, dos absurdos políticos, Bolsonaro aí colocou em risco aí os embaixadores. Aí a gente sabe que o país está enfrentando uma alta de covid. A gente tem visto casos aparecendo aí durante esse inverno. E Bolsonaro, que diz que ainda não se vacinou, foi aí com todos os sintomas para a reunião é isso
0: Pois é, eu acho que se tem uma coisa que a pandemia de Covid ensinou a todos, ou a quase todos, talvez não, ali, não chegou ali na, no, no Palácio do Planalto, essa recomendação, é de que se você está com sintomas... É, de, uma, de qualquer doença que seja, nem necessariamente só sintomas de Covid, né? É, ficou muito claro nessa pandemia, né? Que fique em casa, trabalhe de casa, as pessoas preferem não correr o risco de ficar doente a ter você presencialmente é, no trabalho, ainda que isso comprometa de alguma maneira ali o, o seu compromisso do dia. É, mas isso não constrange em nada, né? O presidente Bolsonaro que... É, a Covid ele minimizou sempre, a todo tempo, mas ainda que fosse só, ainda que seja só uma gripe, né, que seja só um resfriado, é, não seria o caso aí de receber convidados em casa, digamos assim. Claro. claro que não, ainda mais nessa onda que a gente está vendo agora de aumento dos casos de Covid, com certeza. Mas, enfim, é, isso aí passou longe da preocupação do Bolsonaro. Né? Não estava não no radar de preocupação dele nem em 2020, quando a gente não tinha vacina, quando a situação era muito mais dramática, que dirá agora.
1: Muito bem, Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, está com a gente às segundas, quartas e sextas, portanto, quarta-feira ela está de volta. Quarta, viu, Bia? Eu não tô aqui, mas o Leandro está aqui, tá bom? Vou tirar alguns dias de férias.
0: Opa, boas férias. A ah, então, opa da, da
1: Bia é ótima. <risos>
0: opa! Tá abandonando ah, a gente nessa hora. Do, nessa altura do campeonato, Emanuel. Ah, nessa hora, de gente na férias.
1: hora né? do fogo no parquinho tem sai jeito. correndo. <risos> tem que pegar o restinho de juros. O problema
0: é que é, tem, tem sempre fogo no parquinho, né? É... Então tem que, uma hora tem que sair mesmo. Não é tem isso,
1: jeito. É isso. Um beijo, Bia. Até quarta-feira. Até não. Você vai voltar quarta-feira ou <risos> não, mas o Leandro vai estar tá aqui. Tá bom? Um beijo para você. Outro. Fim de tarde é o Dourado, Uma revista sonora para fechar o seu dia.